0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates O Dedo de Prosa, que também está disponível na plataforma Spotify, no nosso podcast que se chama Tamborcast. Hoje, o nosso bate-papo é com assistente social, pedagoga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica. Ela também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Sexualidade nas Práticas Educativas. Também participa conosco a Rosiene Cutrim. Rosiene, bom dia. Seja bem-vinda aqui Obrigada. à Agência Tambor. Obrigada. E... Quem participa conosco também do Dedo de Prosa hoje é a professora do Departamento de Educação 1 da Universidade Federal do Maranhão. Ela é membro do Conselho Curador da Fundação Sous Andrade e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Sexualidade nas Práticas Educativas. Sirlene Mota Pinheiro da Silva. Sirlene, bom dia. Seja
1: bem-vinda aqui à Rádio Tambor. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar nesse momento com, com, com vocês né? e tentar contribuir um pouquinho com os nossos estudos e pesquisas sobre a temática de gênero e sexualidade nas escolas.
0: Bom, a gente começa, Rosane, com a pergunta clássica, básica, para muita gente. Aliás, eu queria agradecer a nossa audiência carinhosa, que hoje está enorme, muita gente aqui acompanhando, a nossa entrevista hoje ao vivo pelo Facebook, você também que nos ouve no site da Agência Tambor, agenciatambor.net.br, querido José Gomes Gojoba, colega de imprensa maranhense, Kelly Oliveira, muita gente acompanhando a nossa entrevista, eu queria começar com as duas professoras, primeiro a pergunta clássica, por que a escola brasileira, Aliás, a educação brasileira é que enfrenta um momento extremamente delicado em tempos bolsonaristas, mas por que, que a escola brasileira precisa entender e estudar gênero e sexualidade? Professora Rosine e em seguida a professora Sirlene.
2: Tá. Antes de mais nada, a escola é um. Um espaço privilegiado Na verdade é um espaço privilegiado Por quê? Porque é na escola que nós Temos relações sociais com a diversidade E esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado O trabalho com a diversidade Então, é, pessoas diferenciadas Com marcadores sociais diferenciados Com identidades sociais diferenciadas Com raça, etnia, religião Espaço geográfico, geração Orientação sexual, identidade de gênero Gênero né? Então são várias diversidades é, diversidades no espaço único. E a escola, com esse espaço privilegiado, ela, ela tende, ela deveria trabalhar essa diversidade é, linkando com a questão do respeito, né, da justiça, da democracia. E por que trabalhar? Por que trabalhar gênero e sexualidade nas escolas? Porque é, é a escola ela tem como uma missão principal a, 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 a garantir a cidadania de todos e todas independentes. Se na escola nós temos meninos e meninas né, é, com gêneros diferenciados, com identidade de gêneros diferenciados, com orientações diferenciadas, elas têm que ser tratadas dentro da sua Sim. diferença com garantias de direitos iguais. E é, diante de todos os dados estatísticos, né, professora, é, que nós vemos em relação à violência contra as mulheres: é, assédios, estupros, assassinatos, né? A cada duas horas, uma mulher assassinada. é assassinada. Por ano, nós temos mais de 500 mil estupros subnotificados. É, o, o Brasil é o país mais, é, que mais mata é, pessoas do segmento LGBT, LGBT E a escola ela tem por obrigação, como dever né, De tratar esse assuntos de forma com que se possa é, Garantir a mudança, a transformação na sociedade em relação a essas pessoas
1: Professora Sirlene Mota Pois é, além de tudo isso que a professora Rosiane falou, né, já foi comprovado por diversas pesquisas que foram realizadas em 2018, 2019, que a educação sexual da escola ela pode é, prevenir e até mesmo combater diversas questões, é, além dos, dos inúmeros preconceitos, discriminações que as pessoas sofrem por, so por terem uma orientação sexual diferente, por ter uma identidade diferente daquela que a sociedade espera, também é comprovado que a educação sexual na escola ela pode combater a gravidez de adolescentes na, na adolescência, ela pode combater inúmeras formas de violência de abuso contra crianças e adolescentes porque a partir das das orientações dadas na escola a criança vai vai desde, desde a mais idade, ela vai aprender a diferenciar um carinho de uma carícia mais ousada uhum. De um abuso Então é também é comprovado Que a educação sexual na escola Vai prevenir que meninos é, Não sejam homens machistas Sim. Violentadores, estupradores E outras coisas Então são diversas pesquisas Que até o, foram realizadas até o ano, até o ano passado 2019 Que comprovam que a educação sexual na escola Pode combater prevenir diferentes formas de preconceitos, discriminações, abusos, é, machismo e é, diferentes formas de violência contra a mulher, contra a criança. Então, é por isso que a gente defende, uma das razões que a gente defende a educação sexual nas escolas.
0: A pauta é riquíssima, porque assim, em cinco minutos a gente já percebeu que as professoras aqui já é, elencaram temas como gravidez na adolescência que é a pauta da vez, e que do ponto de vista do governo federal, é preciso a abstinência sexual para prevenir a gravidez na adolescência, orientação sexual, estamos falando de gênero e sexualidade, mas a orientação sexual é necessária. Eu tenho assim, várias perguntas, para vocês que estão aqui me, me Corsando por dentro. Eu queria começar perguntando com relação à orientação sexual. A, as pessoas da minha geração, elas têm até certa dificuldade em entender a quantidade de, de espécies de orientação sexual. Por exemplo, é, recentemente eu tive um contato com uma adolescente que dizia que era não binária. Muita gente sequer sabe o que é ser não binário. Então, o desafio de falar de gênero e sexualidade no ambiente escolar é imenso. Eu queria começar fazendo outra pergunta para vocês, exatamente com o recorte da orientação sexual, a dificuldade que pessoas de geração, geração um pouco mais vivida, digamos assim, têm de entender a importância disso sobre o viés, por exemplo, da orientação sexual hoje no ambiente escolar, e muitas escolas, por exemplo, não aceitam as orientações sexuais, existem... A gente tem um governo federal, professoras, que hoje ele incentiva escolas militares, né? Eu queria perguntar sobre o desafio de colocar essa cultura no ambiente escolar, a cultura da necessidade do estudo do gênero e da sexualidade nas escolas.
1: Isso. as duas podem, uma enriquece a outra é, né? o desafio é grande ainda mais nesses tempos né é, tempos de projeto como o que nós tivemos aqui do Escola Sem Partido tempos que é, inventaram uma tal ideologia de gênero é, tempos com a própria BNCC que vem mudando tudo que vinha sendo trabalhado a partir dos PCNs, dos parâmetros curriculares nacionais que foram instituídos em 1998 e que é, mesmo com muitas críticas em relação relação ao documento, mas a gente hoje a gente percebe que foi um grande avanço, porque principalmente no governo, nos governos passados é, nós tivemos várias iniciativas de políticas públicas voltadas às questões da diversidade entre elas a diversidade de gênero a diversidade étnico-racial a sexualidade e as orientações sexuais também, então é, a gente vê que o desafio hoje nesse governo está bem maior porque o avanço que nós tivemos na década passada é, nós estamos retrocedendo, como você mesmo falou, né, que a ministra que hoje, ela incentiva a abstinência, e a gente sabe que isso é uma ingenuidade, para não dizer outro a nome. A de combater a gravidez na <risos> É uma ingenuidade. opinião das duas? Eu queria
0: ouvir a opinião.
1: Eu, na realidade, eu acredito que isso não vai funcionar. Também, <risos> não também vai, não funcionar, vai funcionar. Não vai funcionar. Não funciona. É, eu, eu acredito que a gente deve sim orientar os adolescentes e jovens a ter uma a desenvolver uma sexualidade responsável, é, mostrando que é, demonstrando, né, que é possível cada um vai fazer a sua escolha de quando iniciar ou não a vida sexual. Nós não temos como impedir, nem como proibir, nem como incentivar de forma alguma, que cada um, cada um é cada um, e as crianças hoje, você mesmo se citou há pouco, da jovem, né, adolescente, não, de, binário, não, não binária, que né, que já se identifica como não binária, então são, é, são crianças e são jovens que têm muita informação, mas Sim. não sabem lidar com essas informações, e aí vem o papel da educação sexual nas escolas, é orientar como trabalhar com essas informações o que é ser binário, o que é ser não binário, o que é ser transgênero o que é ser cisgênero que são termos que a gente ouve muito hoje também e que gerações passadas nunca sequer tinha ouvido falar, até porque não existia são termos que foram criados foram construídos há bem pouco tempo e a cada dia a gente vê, a gente é, se depara com novos termos sendo criados
2: então... A, senhora, a sua
0: opinião sobre a gravidez, a abstinência combatida? É Eu
2: estava lendo sobre alguns artigos sobre essas, e já está comprovado que em outros países é, já tentaram essa, esse tipo de campanha, né, abstinência, e não dá certo não tem. Pelo contrário, o número de gravidez na adolescência fez foi aumentar. E aí eu concordo com a professora Sirlene quando ela diz, a educação, nós somos a favor de uma educação que seja preventiva, né, e que possa orientar esses alunos e alunas a e como utilizar o seu próprio corpo, Sim. né, a saber utilizar o tempo, a hora e o momento. Quando ele tem essas informações e essas informações elas são, é, elas se transformam em conhecimento, ele consegue lidar com isso e ele vai ver que ele, não é, é, nem ele nem ela, porque a gente, a gente sempre fala na adolescência, na gravidez na adolescência, sempre pensando só na menina, né? E nós temos como estudiosas de gênero, a gente tem que olhar isso no, na questão da maternidade, da paternidade responsável. E essa responsabilidade, ela vem através da educação. Meninos e meninas. Meninos e meninas, claro. né? que os dois têm responsabilidade na gravidez adolescente na hora que e os dados estão aí apesar de que o povo não esse povo não acredita em dados estatísticos mas os dados estão aí para comprovar então o Brasil dentro de uma média mundial que é em torno de 46 é, mil é, 46 adolescentes dentro de, uma, de mil adolescentes grávidas, né? O Brasil tem 68,5. O Maranhão também tem, esses alarmantes. 440. Né? 437 mil adolescentes grávidos em 2019. Isso é muito grave. Né? Isso é muito grave, né? Então, eu acredito sim numa educação preventiva e educativa para que esses adolescentes possam saber realmente é, o que eles devem ou não fazer com seus corpos e com sua sexualidade. Professora Cirlene, eu queria perguntar também
0: novamente a sua opinião sobre um outro tema que seria o argumento de alguma, algum segmento da sociedade, que diz que falar de gênero e sexualidade é uma espécie de sexualização precoce. É, ah, ninguém falar de, de gênero nas escolas, como pode, sexualidade, a criança ainda é muito pura, muito ingênua, isso é, é sexualização precoce. Qual é a opinião das duas educadoras sobre isso? Que...
1: Eu vou começar falando, muito interessante a sua pergunta, muito pertinente, inclusive. É, eu vou responder dando um exemplo. No ano retrasado, no ano... É, foi no um ano retrasado, nós fomos convidadas por um diretor de escola aqui de São Luís para fazer uma roda de conversa com pais e mães de alunos e com os professores dessa escola, escola de ensino fundamental menor, é, que acolhe, que é, trabalha com crianças de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Mas esse diretor me convidou, nos convidou na realidade para trabalhar porque as, principalmente as meninas e os meninos de, do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental, crianças na faixa etária entre... 8 e 9 anos de idade estavam demonstrando uma sexualização precoce, precoce. como você está falando agora. E, inclusive ele me mostrou algumas algumas alguns desenhos que essas crianças tinham feito e tinham pedido para a gente trabalhar com essas crianças. Bom, essas crianças estavam com essa tal é, sexualização precoce e elas não tinham educação sexual nas escolas. E a gente fala o seguinte, que então a gente, nós trabalhamos é, justamente ao contrário é para mostrar para a criança que tudo tem seu tempo, que é, é possível sim, é, que hoje há muitas informações, as crianças têm acesso a celular que a gente vê, sim. É, principalmente os meninos, que a própria família incentiva que os meninos é, vejam filmes... É... Pornográficos, pornográficos e até incentivo e quando se reclama, a gente diz ah, é, é, a escola reclama, que chega na escola os pais ainda dizem ah, meu filho é homem, enquanto que para menina não, mas aí, voltando nessa escola, eles nos convidaram porque as crianças estavam com esses desenhos sexualizados, desenhos de atos sexuais, e estavam simulando atos sexuais na escola e nós, assim, é, fizemos uma palestra para para os pais e uma uma roda de conversa com os professores e o que nós percebemos nessa palestra para os pais que o auditório foi até feito lá na Ufma o auditório ficou lotado você participou né a Rosiane participou e outras pessoas do grupo e praticamente todos os pais e mães pediram uhum, para que sim. se tivesse educação sexual nas escolas porque não sabiam como lidar com essas questões não sabiam como lidar com essa tal sexualidade é, sexualização precoce, precoce da criança, então eles clamam a escola clama, a família clama sim. por para que, que profissionais com, é, com conhecimento na área trabalhem essas questões nas escolas. E as professoras também, a grande maioria, não sabem como lidar, as famílias não sabem como lidar, então são poucas essas os profissionais como nós, do nosso grupo e outros que tem também na universidade né, que trabalham, que estudam essas temáticas e que buscam trabalhar direto com as escolas então é necessário sim e essa sexualização não vem da educação sexual nas escolas essa sexualização vem da própria mídia, infelizmente sim. que incentiva a todo momento que a criança, a erotização infantil
0: sem dúvida, a professora
2: Rosene.
1: É, na verdade, é, 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 por exemplo, a minha pesquisa, né,
2: que eu faço uma, a minha pesquisa é dentro da escola, numa escola de ensino médio, e 99% de todos os profissionais, como a professora falou, eles clamam por, por formação. Sim. Né? É, não existe na formação inicial, também foi comprovado na minha pesquisa, que não existe na formação inicial, ou seja, no curso superior, não existe atividades, ações, projetos, que possam estar é, tá falando sobre gênero e sexualidade. Já existe
0: nos cursos de pedagogia alguma disciplina sobre gênero e sexualidade ah. nas universidades, professor? a professora? professora Marques. professora, então, ela vai responder depois de você sim, concluir. Sim. Pode continuar. E essa questão, como
2: a professora disse, hum. a, grande, a grande dificuldade, o grande obstáculo que se tem nessa questão é a falta de informação e, consequentemente, de conhecimento. Por que, que as pessoas falam isso? Porque elas não conhecem. Quando a gente dá uma palestra de 40 minutos, de uma hora que seja, tudo fica mais claro. E aí eles, não, a gente precisa, a gente precisa da educação sexual realmente na escola. Porque a gente consegue desconstruir toda uma... uma... Ideologia que estão colocando aí, que é inexistente, não existe ideologia de gênero. Existem estudos de gêneros, né, com pessoas capacitadas, pesquisadores, cientistas é, da área. A mesma coisa da sexualidade, mas que infelizmente a gente tem que combater. Sim. Todas as vezes que faz, fazem algumas, algumas perguntas para a gente, aí que são tão corriqueiras e a gente, vem, a gente vê que vem exatamente desses equívocos de informações dos ditos fake news, de toda uma complexidade de, de pessoas que disseram que estudaram, mas a gente e também... é também... há muito
0: preconceito, não é? Sim, a pre... a extrema-direita brasileira fica apavorada quando se fala de sexualidade. Sim. Não há isso? Há dificuldade nesse aspecto, professora? Sim, sim.
2: É como diz o, 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 o grande Foucault, Eu né? Não ia falar de Foucault. É, é, se, é, se diz que tem que se, se demarcar, se obstruir a sexualidade, mas se fala todo santo dia, de alguma forma, na sexualidade. E sexualidade não é só o ato sexual. Sexualidade vai para além de porque são é, é desenvolvimento de corpos né é, são valores são sentimentos é uma construção sócio histórica política e cultural de cada um e de cada uma né porque nós somos pessoas diferenciadas como eu falei anteriormente somos identidades sociais diferenciadas através de uma construção social histórica política o momento já o momento político que nós estamos vivendo é totalmente diferente de um momento político de cinco seis anos atrás e isso nos constrói como pessoas e como identidades. Né? Então, é... e aí Foucault disse que não, todo santo, por exemplo, na escola, a gente vê a sexualidade Ela nos banheiros. Né, nas portas sim, dos banheiros, nas carteiras nos cadernos. nos cadernos agora nas letras na, de
0: música do carnaval né?
2: nas letras de música no próprio uniforme das meninas nos uniformes dos meninos né? é, na minha época nas acho... músicas,
0: nos funks,
2: aliás isso, isso. Vem, que eles cantam que eles trazem para a escola e aí o que, é que acontece? Eles trazem todo esse conhecimento que está na mídia e que eles têm muito mais é, acesso do que o corpo docente e aí o corpo docente Docente, ele não sabe lidar com isso. Ele não consegue lidar. Por quê? Porque falta conhecimento, falta uma formação para que eles saibam lidar é, com essas questões de gênero e sexualidade. E muitos alunos, eu estava dando uma oficina nessa escola que eu estou pesquisando. Eu o professor,
0: o nome da escola, porque eu acho que é, Até estimula as outras escolas <risos> a tratarem desse, dessa temática. Né? Se você a senhora puder, claro, não sei se. É, Permitido. É
2: uma escola da, da Vila Nova, né? é o Centro de Pública. Ensino Pública Estadual. Alguma, do alguma escola do...
0: particular em São Luís trata da questão de gênero e sexualidade?
2: Já tratou, eu posso até falar. Hein?
0: Pode, depois você fala. Sim,
2: e é isso. E assim... É... Sobre essa questão de informação, né? De como eu estava dando uma oficina, como eu fiquei impressionada, estava dizendo a professora Silênia, minha orientadora, de como as meninas, e alguns meninos, mas as meninas mais ainda, como elas sabiam conceituar a identidade de gênero de uma maneira bem mais fácil do que eu né, eu fiquei impressionada com a facilidade que elas tiveram, né, eu explicando e alguns alunos não e alunos não estavam entendendo e uma e umas duas pegaram a minha fala e explicaram. Então assim e a linguagem deles bem mais facilitada para Familiarizada os iguais, o Familiarizada com exatamente. Tema. E aí a professora Rose, tu viste como elas é isso. E o professor, ele tem que estar tá, é, formado, ele tem que ser capacitado, ele tem que estudar sobre a, 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 as temáticas para que possam lidar com essas situações em sala de aula e na escola como um todo. Eu digo na escola como um todo porque é desde a entrada até nos banheiros se fala de sexualidade. Numa piadinha, numa brincadeira, num silenciamento... Porque o silêncio também, ele vem trazendo questões de sexualidade, de LGBTfobia. Sim. Porque na hora que é, o, um colega chama o outro de qualira, né, de viadinho, de bichinha, uhum. é, e o professor, por exemplo, a professora silencia ou dá as costas ou sorri junto, ele está fortalecendo, ele está reforçando uma... Uma atitude preconceituosa Isso. e discriminatória. Então, das atitudes, das piadas, das Mas brincadeiras, do, do silenciamento, né? eles também levam a atitudes preconceituosas e discriminatórias. E essas atitudes elas vão ser combatidas a partir do momento que eu tenho conhecimento.
0: Sem dúvida. Professora Serlen, queria lhe fazer duas perguntas, assim, muitas perguntas ainda aqui dentro de mim, acho que a gente vai precisar convidar as duas novamente <risos> para voltarem aqui, porque não é todo projeto de comunicação que quer abordar esse tipo de questão, Sim. e nosso projeto é um projeto na contramão da mídia hegemônica. Uhum. Então eu queria lhe perguntar uma sobre as escolas privadas aqui em São Luís, se temos informações de escolas privadas que já tratam dessa questão, e a segunda pergunta, é, professora Rosiane falou do Michel Foucault, falou, eu lembro da história da sexualidade, que é um livro clássico dele, e nós temos alguns autores que tratam dessa questão, mas os cursos de pedagogia possuem ou não possuem ainda em sua grade essa temática do gênero e da sexualidade? São duas
1: perguntas. Certo. Vou tentar responder bem, bem rapidinho. Bom, é, mais uma vez quero parabenizar a Rádio Tambor, né, por a... a por, é discutir essa temática, porque realmente é uma temática que muitos, a grande maioria, é, se recusa a trabalhar, né, a discutir. Bom, em relação às escolas, hoje, particularmente, eu não tenho conhecimento, mas eu posso, assim, dizer que eu comentei há pouco sobre os parâmetros, os parâmetros curriculares nacionais, né? então, logo depois dos parâmetros curriculares, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas escolas particulares aqui do município, tá, sobre com um projetos de educação sexual. Uma das escolas já fechou, que foi a escola de girassol, foi dos anos 2003, 2 a 2004, tá? E a outra escola foi a escola Crescimento, também no mesmo período. Então, atualmente, eu acredito que elas não trabalhem mais, tá? Então, foi uma iniciativa a partir dos parâmetros curriculares nacionais, que foi um, um avanço na época, né, que foi instituído em 1998, mas que hoje, com a BNCC, a BNCC praticamente proíbe, né, ela não trabalha, ela, é, ela trata da questão, ela sugere, né, que trata da questão apenas no oitavo e nono ano, e apenas das questões preventivas da gravidez e das ISTs. Então, outras questões, como identidade de gênero e orientação sexual não são trabalhadas ou até mesmo foram vetadas. Então, o Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, o que acontece são assim, é trabalhos de Profissionais ousados né, Que como Com nós iniciativas, que, isoladas. iniciativas isoladas De pessoas, né, de profissionais Que acreditam na importância E na necessidade do trabalho Então como nós, então nós temos cursos De formação de professores que a gente oferece Ofereceu um no ano passado, ofereceu Outra turma agora, e a gente vai nas escolas Quando nós somos convidados para trabalhar Uma palestra, para trabalhar um mini curso Para trabalhar uma formação, então são Iniciativas isoladas, mas a grande maioria Das escolas atualmente que, que Somos convidadas a maioria é escola pública, tá? Atualmente, nós não temos mais, assim, iniciativa de escolas particulares. Em relação à universidade, na matriz curricular, é, no curso de pedagogia da Ufma, daqui de São Luís, nós ainda não temos... Tá. Mas nós temos já iniciativas na UEMA, tem uma disciplina, tem no campus da UFMA de Imperatriz, nós, na UFMA nós temos no curso de Estudos Africanos, nós já temos uma disciplina de gênero e sexualidade na escola, mas no de pedagogia ainda não. Mas a gente acredita, como o nosso curso está em processo de reforma curricular, então há uma discussão em torno de para que tenha, de fato, a disciplina gênero sexualidade na escola. O que nós temos hoje já, que é fato, principalmente eu e mais duas ou três professoras que estudam a, a temática, são iniciativas isoladas também é, dentro de outras disciplinas. Então, no meu caso, eu trabalho pesquisa educacional, então eu, eu, eu incentivo nossos, a, nossas alunas e nossos alunos a desenvolver pesquisa nas escolas voltando à questão da sexualidade. E é, são também nos estágios, é, são, são realizados, então no ano passado nós tivemos uma iniciativa muito interessante no estágio, que até rendeu uma monografia de final de curso com uma aluna que desenvolveu um projeto com as crianças sobre gênero e sexualidade, crianças do primeiro ano do ensino fundamental, então a partir do estágio e esse, esse, esse trabalho que ela desenvolveu rendeu uma monografia então nós temos várias monografias que tratam da questão mas não uma disciplina específica que trate da temática que nós não temos ainda esperamos que até o próximo ano a gente tenha aprovado já na nossa, nossa reforma curricular e é isso, muito obrigada sem dúvida, nós
0: chegamos aqui ao nosso tempo regulamentar, passou um pouquinho mas é o que a gente sempre costuma, professoras encerrar aqui o nosso dedo de prosa o nosso Tamborcast, que é essa entrevista, está disponível na plataforma Spotify, quem quiser ouvir pesquisadores, estudiosos, diretores de escolas públicas e privadas a importância desse tema está disponível na plataforma Spotify com o nome de Tamborcast que é o nosso podcast, Eu, a gente sempre costuma encerrar igual o trabalho científico com as considerações finais <risos> sobre o tema então eu queria pedir para a professora Rosiane as considerações finais e considerando que o tema ele precisa sair do âmbito da piadinha a gente tem o maior ocupante do maior cargo executivo neste país que disse que teve três filhos e na quarta ele deu uma fraquejada e nasceu uma mulher, então esse tema precisa sair do âmbito da piadinha e se transformar realmente em uma ferramenta de combate à homofobia, à gravidez na adolescência e outras questões. Professora, é, Rosiane, as suas considerações finais. Tá.
2: Eu queria agradecer a todos, a todas e a todos e a gente tem que respeitar a diversidade. É, nós somos resistência, porque falar sobre gênero e sexualidade e a gente vai em seminários, em congresso, em tudo e quanto, e a gente tem, ué, de pessoas no país e no mundo que estão fal falando e defendendo a causa que nós defendemos é, quero agradecer a todos e a todas né, e a todes Todes. Nós, todes.
0: É importante que as pessoas que não saibam que é todes Saibam né, agora, né, professora? É,
2: quando a gente fala todes, né, até porque vem de uma, de uma questão teórica da teoria QI, que fala sobre diversidade, do que não, não, não. do não binarismo, né? É, é, o, que, o que rapidamente o não binarismo é não taxar, encaixar a pessoa masculino, feminino, homem e mulher, né? Tipo assim, preto, preto e branco, esse tipo de coisa é heterossexual e homossexual sim, sim. É, é sair desse encaixamento é sair desse quadrado que é imposto Do pela rótulo. sociedade pelo rótulo porque a nossa sociedade ela é cis-heteropatriarcal ou seja quem está dentro desses padrões regidos por elas são os cidadãos e cidadãs que realmente têm garantia de direito enfim, muito obrigada é, nós estamos no grupo de pesquisa, né, de estudos e pesquisa sobre gênero e sexualidade nas práticas educativas na UFMA. Dentro do, do, da coordenação de pedagogia, a professora Sirlene é a líder, é a coordenadora. Nós estamos ali de braços abertos para quem queira é, participar de nossas reuniões, para quem queira estudar e pesquisar sobre o assunto e nós estamos aqui. Obrigada a todas, a todos e a todas. Bom dia.
0: Bom, tem o um Genilson Protásio. Eu quero te agradecer aqui pela audiência. É, está aqui, Genilson Protásio, está aqui participando acompanhando a nossa entrevista eu pedi para o Genilson para ele mandar a pergunta e nós vamos ficar devendo as professoras podem depois mandar em forma de áudio aqui para eles ele queria um recorte da pessoa com deficiência eu não sei bem exatamente se as professoras vão Vou responder, mas a gente manda, pede para que elas gravem um áudio e faça a resposta a você, Genius Protásio. Obrigada pela sua audiência, professora. Celene, é, as suas considerações finais
1: e já agradeço antecipadamente pela pelas duas, pela entrevista. É, eu também agradeço mais uma vez a, a possibilidade de participar aqui com vocês, né, né na rádio Tambor. É, parabenizar mais uma vez e dizer, eu posso até tentar responder rapidamente a pergunta do Genício Protásio, né? Na
0: página. Eu não tô conseguindo visualizar. a Sala de vídeo. Qual é a, qual é a pergunta? consegue ver? Não, eu
1: já eu já consegui compreender. Porque, e ah. ao, ao mesmo tempo que eu vou tentar responder, eu vou fazer um convite. Pronto. Tá. Pronto. Bom, nós estamos organizando, já está tramitando pela universidade é, o curso corpo e diversidade na educação uhum. então esse curso será um curso de aperfeiçoamento com 180 horas para professor para profissionais da educação principalmente da educação básica mas a gente vai é, aceita da educação superior também tá e outras pessoas interessadas então nesse curso nós vamos trabalhar com a diversidade como um todo inclusive uhum. com a, com a sexualidade da pessoa com deficiência uhum. porque no nosso grupo nós temos pessoas com deficiência eu faço parte também do fórum da Mulher, que eu até esqueci de falar, né, e no Fórum da Mulher também foi cobrado que trabalhemos com questões da, da mulher com deficiência, mas não vamos, não vamos trabalhar apenas da mulher com deficiência, mas da pessoa com deficiência, tá, então nós vamos, é, é, o que que nós fazemos? São alguns textos, vídeos, áudios, a gente trabalha em forma de curso semi-presencial, com atividades online, que são desenvolvidas na plataforma Moodle, e com atividades presenciais em forma de seminários, de oficina, e de minicurso. Não tenho ainda como dizer a data precisa do início do curso, mas é só ficar atento na página da UFMA, tá? Então, estão convidados. Além de participar, quem tiver interesse, participar do nosso grupo de estudos e pesquisas, tá? É, que é o GCEP, com reuniões toda primeira quinta-feira de cada mês. Pessoal pessoa depois, pode quiser, pode entrar em contato conosco, comigo, a professora Rosiane, que a gente passa as orientações de local, de horário, tudo direitinho. E o curso, que eu acabei de falar, para ficar atento no site, porque vão abrir as inscrições, é, provavelmente abril maio, se não houver atraso ainda nas, na, no, no, no desenvolvimento do processo, né, lá na universidade. Mas estão convidados, né? E... Agradeço a oportunidade de poder também divulgar o nosso trabalho.
0: Perfeito, professoras, professora Rosiane e professora Sirlene, muito obrigada pela participação de vocês. Genilson, ela acabou respondendo para você aí a pergunta. E sempre estamos à disposição aqui, sempre que é necessário cursos para divulgação. Muito obrigada pela presença de todos e pela audiência. Carinhosa de todas as pessoas que nos acompanham nas janelas de vídeo, no aplicativo, nos rádios net, que também você pode ouvir a Rádio Tambor pelo celular. Obrigada. E a gente volta amanhã. Uma boa tarde para todos. E todas e todos. Quem já cantou amor Não pode se calar Pois coração com calor Nunca vai parar Nunca vai
1: parar de amar a gente não vai parar de lutar. Amor que se canta com L, com J, com B, amor com T, amor com Q, amor com I, com mais respeito. Amor que se canta com L, com J, com B, amor com T, amor com Q, amor com I, com mais respeito. É isso,
0: LGBT, mais amor, liberdade, igualdade. É Mundo um de amor não pode ser um pecado. Assumo, não vou voltar, não vou Eu sou quem sou, porque eu tenho amor Ele sou ele, dela sou ela Sou família, só quero a liberdade E sem sentinela, não vamos voltar Não, seremos sim Resistimos sim LGBTQI, mas seremos amor 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 que se canta com L Com G e com B, amor com P Amor com Q,
1: amor com I Com M respeito. Amor que se com L, com G com B. Amor com T. Amor com Q. Amor com I. Com mais respeito.
2: Web
0: Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa
2: e popular.
0: Morreu, oh. é, Maranhão.
2: É